0: Die Mornington-Peninsula schmiegt sich im Süden an die Ausläufer Melbournes und ist das nahegelegene Ferienerholungsdomizil vieler Melbournians. Ein bisschen wie die Hamptons für New Yorker. Aber auch für Reisende ist die Halbinsel interessant, sowieso wegen ihrer supercharmanten Orte, hübschen Strände und der grünen Buschlandschaft. Vor allem aber auch, wenn man einfach mal ein bisschen raus aus der Stadt und entspannen will. Hallo ihr Lieben, ich bin Anna, heute Kyodo, früher Wengel und ich nehme euch heute mit auf die Mornington Peninsula im australischen Bundesstaat Victoria. Ich bin Reisejournalistin, Autorin und Coach und arbeite seit einigen Jahren als freie Autorin für Travelbook. In dieser Zeit war ich auch in Australien unterwegs und habe viel Zeit in und um Melbourne herum verbracht. Mein Mann kommt daher und der hat mir auf unserer letzten Reise unter anderem die eben super schöne Mornington Peninsula gezeigt und ein bisschen was davon teile ich heute mit euch.
1: In 5 Minuten um die Welt Der tägliche Reisepodcast von Travelbook
0: Heute geht's nach Mornington Peninsula Und wie immer starten wir bei In 5 Minuten um die Welt hiermit
1: Entweder oder Schnelle Fragen in 30 Sekunden
0: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auto. Pärchen- oder Familienurlaub? Ich fand unseren Pärchenurlaub super toll, aber als Familienreiseziel lohnt sich die moniken auch. Entspannung oder Abenteuer? Eher Entspannung. Kultur oder Party? Natur. Teuer oder günstig? Teuer.
1: Highlights,
0: Lowlights, Must-Seas.
1: Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight?
0: Ein Highlight sind auf jeden Fall die Peninsula Hot Springs im Südwesten der Halbinsel. Die waren leider, als wir da waren, Corona-bedingt geschlossen. Aber ich habe immer wieder davon gehört und die müssen so, so schön sein. Und zwar ist es ein Thermalbad mit natürlichen heißen Quellen. Und da gehört auch ein Spa dazu und eben alle anderen, alle möglichen Entspannungsdinge. Ich möchte auf jeden Fall unbedingt hin, wenn wir das nächste Mal in Melbourne sind.
1: Was man unbedingt tun sollte
0: sicher ein bisschen Zeit für die diversen Fischerdörfer nehmen. Die ziehen sich eigentlich die ganze Küste entlang und viele sind einfach wirklich, wirklich nett. Auf der Westseite gepfeln sie im eleganten Sorrento. Das ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Wir haben da auch ziemlich, ziemlich gut gegessen, aber ja, es war teuer.
1: Mein persönlicher Geheimtipp.
0: Mein Highlight war auf der Halbinsel der Bushrangers Bayrock Pool und Walking Track. Sehr langes Wort. Das ist ein superschöner Wanderweg und der endet an einem mindestens genauso schönen Strand. Unterwegs gibt es jede Menge Kängurus, ganz viel australische Butchlandschaft. Das ist schon ziemlich schön, aber es ist nicht wirklich ein Geheimtipp. Deshalb rechnet mit diversen Touristen oder ihr kommt eben zu einer Tages- oder Jahreszeit, an denen es hier etwas leerer ist. Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenuntergang zu beobachten? und zwar ist es Arthur's Seat. Da sitzt man oben auf dem Berg und schaut auf die Mornington Peninsula und Port Phillip Bay hinab und wenn das Wetter gut ist, also klar, kann man sogar ganz ganz klein in der Ferne die Skyline von Melbourne sehen. Aber auch so ist es eine super schöne Stimmung da oben oder zumindest als wir da waren, war es super schön, weil eben nicht nur der Himmel sich super schön kitschig bunt verfärbt hat, sondern auch jede Menge glückliche Paare da waren. Also, es scheint ein Sonnenuntergangsaussichtspunkt für Verliebte zu sein, aber wenn man nicht verliebt ist, kann man da sicher auch hin. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch.
1: Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen?
0: Hm, schon ein bisschen. Die Morning Peninsula ist wirklich nicht ganz günstig. Bei den Unterkünften bewegt man sich, wenn überhaupt, im hinteren zweistelligen Bereich. Aber doch eher irgendwo bei irgendwie was um die 100 pro Nacht. Und teurer geht natürlich immer. Essen kommt ein bisschen drauf an, wo ihr seid, ob ihr selber kocht oder ausgehen wollt. Wenn ausgehen, rechnet einfach mit etwas gehobeneren Preisen.
1: Welche Gegend ist ideal für die
0: Unterkunft? Ich weiß nicht, ob es auf der Monington Peninsula eine nicht gute Gegend gibt. Wir haben in Rye in einem Guesthaus gewohnt und wir fanden es richtig gut. Die Lage war super, das Haus war total nett. Wir haben allerdings ziemlich spontan gebucht und es war damals echt nicht leicht, was zu kriegen. Es gibt ganz sicher bessere Unterkünfte und sicher auch bessere Gegend, aber die Küstenorte sind eigentlich alle ziemlich nett oder überwiegend nett und da findet man eben auch die meisten Unterkünfte. Wie kommt man am besten hin? dem Auto. Mittlerweile gibt es von Melbourne aus einen Zug auf die Halbinsel, das geht natürlich auch, Busse gibt es auch, aber um da viel zu sehen, bietet sich das Auto schon auf jeden Fall an. Das war es nun schon wieder mit unseren fünf Minuten auf der Mornington Peninsula. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick und auch ein paar Tipps mitnehmen können. Und wenn ihr hinfahrt, hoffe ich, dass ihr eine wunderbare Zeit da habt und auch generell dann in Australien. Mein Name ist Anna Kyodo, früher Wengel. Ich wünsche euch alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal bei in fünf Minuten um die Welt, dem täglichen Reise-Podcast von Travelbook. 15 Sekunden Auszeit.